0: الجزيرة بودكاست
1: سيد زويل لقد حاولت أن أصف كيف غير عملك الريادي بشكل جذري الطريقة التي تتفاعل بها العلوم البيوكيميائية والآن هل لي أن أقدم لك تهاني الحارة نيابة عن الأكاديمية السويدية للعلوم وأطلب منك التوجه لتسلم جائزة نوبل للكيمياء لعام 1999 من يدي جلالة الملك
0: شكل فوز عالم الكيمياء المصري الراحل أحمد زويل بجائزة نوبل للكيمياء لحظة فارقة في تاريخنا كأحد أبرز العلماء العرب الذين هاجروا والتألق في الخارج ولم يكن أحمد زويل وحده من أبهر العالم بما قدمه للبشرية من إسهامات علمية كبيرة فبين الفينة والأخرى نسمع عن أسماء عربية هنا وهناك تحقق الإنجازات العلمية تلو الأخرى وتحوز الجوائز والتقدير في العالم كله. وأحدث هذه الأسماء العالم المغربي البروفيسور منصف السلاوي المعين على رأس مبادرة البيت الأبيض لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا وكذلك الجزائري سليم بوغر الذي شارك في إنجاز لقاح فايزر ضد كوفيد-19 فلماذا تتألق وتتفوق دوماً الكفاءات العربية خارج أوطانها؟ وهل تبدو الدول العربية طاردة للإنجاز العلمي؟ في حين يوفر الغرب بيئة جاذبة للكفاءات وكيف يمكن تحفيز هذه العقول على العودة إلى بلدانهم الأصلية أو على الأقل نقل تجاربهم وخبراتهم إليها وأي دور للحكومات العربية في هذا الصدد؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن وأسعد اليوم بانضمام الدكتور رشيد اليزمي المهندس والمخترع المغربي المقيم بسنغافورة إلينا في هذه الحلقة وهو المتخصص في مجال تطوير البطاريات التي أحدثت طفرة نوعية في مجال الإلكترونيات المحمولة خاصة الهواتف سعداء جداً بانضمامك إلينا دكتور رشيد اليزمي صباح الخير
1: صباح النور
0: دكتور رشيد اليزمي نبارك لك طبعا تألقك العلمي ونفاخر بك اختراعك الجديد في مجال البطاريات لافت جدا والحقيقة أننا كلما سمعنا عن عالم عربي تألق خارج الديار نشعر بالفخر ونتساءل في ذات الوقت لماذا لم يفعل هذا العالم ذلك في بلده لماذا يهاجر العلماء العرب وأنت منهم خارج أوطانهم
1: سافرت الى فرنسا كان عمري عشر سنه في سنه 1972 وما كنتش ناوي تماما ان ما نرجعش المغرب كان الهدف ديالي هو ناخذ دبلوم الهندسه ونرجع للمغرب ولكن الامور بشويه بشويه تبدلت
0: واول وجهه كانت باريس كانت هو
1: في نورماندي عشت فيها ثلاث سنوات ومن بعد مشيت لغرونوبل في جنوب شرق فرنسا خدت دبلوم مهندس ومن بعد لقيت بان عندي ميول للبحث العلمي وطلبت واش نزيد العمل في البحث العلمي من اجل دكتوره وفي السنه الاولى للدكتوره اكتشفت ما يسمى بالانود يعني طبق السالب
0: في الحقيقة تجربتك تجربة جميلة جدا، وربما فكرت في لحظة من اللحظات أن تنقل هذه التجربة العلمية إلى المغرب.
1: طبعا هذا كان يعني ما كنت ناوي أقوم به، ولكن وقع ما وقع أن واحد الأستاذ فرنسي اقترح عليّ ناخذ امتحان للدخول للمعهد الوطني للبحث العلمي. وكان الحد ديالي باش نكون يعني ننجح في هذا الامتحان قليل جدا أقل من 5% ولكن نجحت ووقع لي يعني سؤال واش نبقى في فرنسا ولا نرجع للمغرب
0: هذا سؤال خطير دكتور رشيد يعني السؤال المدوخ أنه أبقى هنا أم أعود إلى الوطن ربما هذا السؤال يراود الكثير من العلماء العرب دكتور رشيد يزمي ربما البيئة العربية تعتبر إلى حد ما طاردة للكفاءات العلمية إلى درجة الاستخفاف بقدرات المبدعين والعلماء في الدول العربية. خذ مثلا المهندسة العراقية العالمية زها حديد رحمها الله توفيت قبل سنوات لكن كانت مبدعة جدا في مجال الهندسة المعمارية وشهد لها العالم كله بنبوغها وتفوقها. لنستمع ماذا تقول عن استخفاف العرب بقدرات المبدعين والعلماء في الدول العربية.
1: My biggest failure has been in the Arab world, to be honest. You know,
0: um, do you think by chance? No, I don't
1: think so. أكثر مشاريعي فشلا كانت في العالم العربي لأكون صريحة. هل حدث ذلك بسبب الحقد؟
0: لا، أظن أن العرب لا يحترمونك بشكل كافي. لماذا؟ لا أعرف.
1: هل لأنك إمرأة؟ لا، بل لأنني عربية. العرب يحبون الأجانب. لو كنت أمريكية لأحبوني، لا رجلاً أمريكياً
0: بشكل خاص. ما رأيك دكتور رشيد بكلام المهندسة زهر حديد؟
1: حقيقة أن هذه يعني مسيرة شخصية. صعب باش يمكن لي نحكم لأن مين تيطلع المستوى ديال البحث العلمي الهيكل يكون البحث العلمي تيولي اصعب فاصعب، الان الاشياء تبدلت يعني انا زرت بعض يعني جامعات في في الشرق الاوسط ولقيت ان عندهم الالات اللي يعني ما كاينينش في امريكا.
0: يعني المشكله برايك هي مشكله امكانيات ام مشكله قله وعي باهميه البحث العلمي والباحثين والعلماء؟
1: تنظن ان هادي بجوج يعني متلاصقين <تصفيق> <متصفيق> ملي ما تيكونش الوعي بان خص يعني نطوروا البحث العلمي اذا ما كاينش الاشياء اللي عندنا بها الغرض باش نقوموا بالعمل ديالنا كباحثين. كاين حاجه اخرى نبغي لا. نزيدها انا ملي كنت في امريكا عشت 10 سنوات في كاليفورنيا استيتيوت اوف تكنولوجي كالتك وكان يعني الاصدقاء ديالي والزملاء ديالي الاساتذه كلهم عارفيني مغربي
0: ولهجتك مغربيه
1: لهجتي <تصفيق> مغربيه <تصفيق> <تصفيق> ولكن كنت اتكلم معهم طبعا <تصفيق> بالانجليزيه ونقول لك صراحه انهم كأجنبي كانوا يحترموني جدا. يعني تيقولوا هذا السيد هذا قام بواحد يعني مجهود انه خلى بلاده وجا لعندنا باش يساعدنا في هذا الشيء ديال البحث العلمي الى اخره، هي قالت بان لو كنت أمريكيا لأحبوني وأنا أقول لأنني كنت مغربيا
0: أحبوني لأنك مغربي دكتور رشيد يزمي رحبوا بك في أمريكا ورحبوا بك بفرنسا ورحبوا بك بسنغافورة وبإسهاماتك العلمية لكن ما تريد أن تقول زها حديد رحمها الله هي أنه لو كنت عربيا في دولة عربية سيستقبلون الكفاءة الامريكيه والغربيه وربما يستخفون بالكفاءه العربيه، هذا ما كانت تريد قوله. في
1: كل هذه البلاد التي عشت فيها، الاجنبي يحترم اكثر من وطني. كنت في اليابان كانوا عديد من اليابانيين تيبغيو ياخذوا صوره معايا باش يقولوا الطلبة ديالهم انا تصورت مع واحد الانسان ماشي ياباني، اذا معترف بي.
0: ونحن سنقول في يوم من الايام نحن سجلنا بالصوت، <تصفيق> معنا صوت صوره معك دكتور. لكن سنقول أنه في يوم من الأيام سجلنا معك مقابلة على البودكاست طيب لو تخيلنا أنه البروفيسور أو الدكتور رشيد اليزمي عاد إلى المغرب وزهى حديد رحمه الله كانت قد عادت إلى العراق والبروفيسور الدين مليكشي عاد إلى الجزائر والدكتور أحمد زويل رحمه الله عاد إلى مصر هل كان كل هؤلاء كنتم ستبدعون فعلا في أوطانكم؟ يعني قبل قليل أنت قلت أنه في مشكلة إمكانيات ولكن الإمكانيات تتعلق بوجود الغلاف المالي أو الميزانية وشراء الآلات والآلات ربما تشترى وهذه ليست مشكلة لأنه عدد كبير من الدول العربية لديه الإمكانيات المالية تشتريها وتضحي في غرف ولكن ماذا عن العنصر البشري وقيمة العنصر البشري العلمي في أوطاننا؟
1: أظن أن أستاذ أحمد زهيد اللي كان زميل ديالي في كالتاك كنت عارفهم زياد عشرة. يعني كان حاول عدة مرات بالرجوع إلى مصر ولا على الأقل قم بواحد المشروع في مصر أنا بالنسبة لي شخصيا الآن اليوم البارح كان واحد الخبر أن إن شاء الله في السنة المقبلة سنفتح واحد المختبر شديد في البحث في البطاريات في مدينة فاس
0: ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً دكتور رشيد اليزمي ربما تابعت معنا ومع العالم تلك المحاولات خصوصاً في المرحلة الأولى لانتشار فيروس كورونا كيف كان يسعى العالم لإيجاد لقاح لفيروس كوفيد 19 وتابعنا جميعاً تلك الزيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المختبر الطبي الذي يشرف عليه العالم الفرنسي ديدي غاولت في مدينة مارسيليا والمفاجأة التي كانت بانتظار ماكرون حين اكتشف أن أغلبية فريق البحث الذي كان يقوده ديدي غاولت هم من المهاجرين من أي البلاد أنتم؟ على سبيل المثال. آه هذا جيد. أعاد إلينا هذا المشهد أسماء عربية كبيرة في المهجر من بينها عالم الفيزياء الجزائري البروفيسور نور الدين مليكشي الذي يلقب بسفير كوكب الأرض إلى المريخ وهو من ألمع الباحثين في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.
1: ما زلنا نخدم على المريخ مع ناسا ومازال نخدم على السرطان وعندنا يعني مشروع جديد هنايا ملي جينا لهنا المشروع هو مع ناشونال نوكلير Security
0: ايجنسي كيفاش يخدم حاجه نوويه ولكن من بعد وتتعدد شهادات زملاء البروفيسور نور مليكشي على اهميه عمله كنموذج يحتذى به في نبوغ وتالق العلماء العرب في المهجر إنه يقدم تجربة عالمية. الدكتور مالكشي عالم ذائع الصيت في مجاله، معروف على مستوى العالم في مجال البصريات والفيزياء، وسيتم استخدام تقنيته في المريخ وسيكون مشاركاً في المشروع، وهذا ملهم للغاية، وهو ممن يضرب بهم المثل. اشرح لنا قليلاً دكتور رشيد أسباب نبوخ ونجاح العلماء المهاجرين طبعاً في الخارج هل هو عامل البيئة المحفزة على البحث العلمي أم عامل إمكانيات أم كيف تصفها أنت؟
1: يعني من التجربة ديالي في جزء البلدان في أمريكا والآن في سنغافوره إني كنت في أمريكا في المختبر فاش كنت أنا أعمل أبحث تقول لك أكثر من 80% من الباحثين أجنبيين مش أمريكيين إذا هذا مشي يعني جديد هذا مع معروف ان خصوصا في كاليفورنيا قليل من الشباب يبغيو يعني يمشيو للبحث العلمي وكل شيء تيعرف بان الباحث العلمي ما عندوش يعني
0: مدخول مادي كبير
1: الصيت ديالو ماشي عالي جدا وفي سنغافوره في هذه يعني النانياك تكنولوجيكال يونيفرستي فاش انا كنت اعمل اكثر من 30% من الاساتذه اساتذه اجانب هذا خص الواحد يعرف بان هذا الشيء غير يعني تخص العرب اي بلد هذا مشكل يعني عالمي أن أولا الجامعات تبحث على الناس اللي عندهم المؤهلات وعندهم يعني واحد معترف بهم عالميا في الإطار ديالهم تيبغيو يجلبوهم وباش تيجلبوهم طبعا أنا كنت في كاليفورنيا وجلبوني لسنغافوره لأنهم زادوني يعني في في السالير ديالي الشهري إذا قبلت ماكاين مشكل نعم
0: إذا هناك حافظ مادي الحافز المادي الذي دفعك إلى الذهاب إلى سنغافورة هذه نقطة مهمة يعني نناقشها أيضا في هذه الحلقة وهي مدى وجود يعني حوافز مادية تدفع الطالب العربي أو العلماء العرب إلى الهجرة إلى الخارج وإلى الغرب تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوروبية أو سنغافورة حيث أنت لأنه هناك فعلا مردود مادي يستحق فعلا أن يهاجر من أجله هذا العالم
1: الجانب المادي مهم ولكن ماشي هو الاهم. مشيت يعني لكاليفورنيا اوف تكنولوجي لان السمعه ديال كاليفورنيا اوف تكنولوجي عاليه جدا. كالتك كان دائما مصنف ما بين الخمسه اعلى جامعات في العالم في البحث العلمي. من بعد يمكن لهم يرجعوا يمشوا لبلاد اخرى ويقولوا بان عملوا واحد خمسه سنوات ولا 10 سنوات في واحد المعهد معروف جدا.
0: نعم لكن يمشي لبلاد اخرى دكتور بتعبيرك ولكن لا يذهب الى بلدٍ.
1: تنشوف بان الاشياء شويه بشويه كتحرك تنظن هذا الشيء هذا نشوفوا ان شاء الله واحد الخمس سنين ولا سنين كيفاش الاشياء كتبدل بشويه بشويه
0: وهذا الشيء يبعث على التفاؤل انا
1: انا متفائل جدا متفائل <تصفيق> على البلدان العربيه <تصفيق> جميل <تصفيق> لان زرت بعض المختبرات في السعوديه وفي دبي
0: هذا بالضبط ما كنت ساسالك عنه وانت الذي يتنوع مشوارك تنوع بين فرنسا وسنغافورة مروراً بأمريكا واليابان وربما دول أخرى. الآن عندما نقارن هذه الدول بدول عربية بدأت وقبل قليل كنت تتحدث عن بداية المشوار على هذا الطريق وعلى هذه الطريق في دول عربية. لو قرنا الآن بين الدول العربية من الدولة العربية الأكثر يعني الماضية أكثر في هذا المشوار؟
1: اظن إمارات بالنسبه لي رقم واحد يمكن قطر حتى هما عندهم يعني مشاريع مهمه جدا لان عندهم الامكانيات زرت واحد المخبر ولقيت أن كاين عندهم آلات اللي تتسوى الملايين ديال الدولارات فهمت بان هذوك الناس فهموا بان خصهم لازم يستثمروا في الاشياء العاليه باش داك البحث العلمي ديالهم ولا النتائج ديالهم تكون مقبوله من طرف مجلات المتخصصه في الميدان ديالهم.
0: هناك أيضاً علماء عرب حاولوا الرجوع إلى أوطانهم دعنا نستمع إلى الدكتور أحمد زويل رحمه الله وهو يتحدث عن العودة إلى الوطن أنا ابن هذا
1: الوطن الغالي الذي أعطاني الكثير وأريد أن أعطيه ما حصلت
0: عليه من معرفة وخبرة لينهض قبل أن أفارق الحياة وفارق الحياة أحمد زويل عام 2016 من دون أن يحقق حلمه بإهداء وطنه الأم مصر ما حصل عليه من علم ومعرفة بينما حاول آخرون العودة لرد الجميل لأوطانهم مثل البروفيسور الدين مليكشي إلى الجزائر عاد عام 1988 فما الذي حدث؟
1: دخلت الجزائر لاني حبيت نعمل الخدمه الوطنيه تاعي وتمشيت لجامعه باب زوار جامعه اللي قريت فيها انايا كمدرس وكباحث وكان يعني في نيتي ان نبقى ان شاء الله في, في باب زوار نكمل نقرا و مخبر ثم
0: جديد مع التلاميذ ولكن بالاسف كانت مشاكل فتنقلت لأمريكا. لفتني جداً كلمة للأسف دكتور رشيد اليزمي للأسف أنه عاد لماذا للأسف؟ هل لو فكرت أنت في العودة دكتور رشيد إلى المغرب ستشعر ربما أيضاً بالأسف لأنه لن تجد تلك البيئة العلمية البحثية التي تؤهلك للعمل وللإبداع هناك حقيقة
1: أن الرجوع إلى الوطن يكون تدريجياً يعني. إلى كل واحد يعني في أمريكا ورجع يعني ما بين يوم وضحاها الى البلد طبيعه حاله هذ له شيء يعني غريب جدا حتى للمغرب كل سنه ثلاثه ولا اربعه المرات وتنعطي محاضرات وتنطلق مع الاساتذه الاصدقاء ديالي بدون ان يكون عندي يعني واحد الشيء مشروع كبير ولا شي حاجه غير يعني التواصل كان دائما عمرو منقطع
0: من خلال هذا التواصل المستمر يمكن ان تفيد بلدك الاصلي بدون ما تنتقل اليه للاقامه هناك.
1: بطبيعه الحال انا متفق معك ماشي لازم يرجع يعني للبلاد ويعيش فيها 100% يمكن يرجع تدريجيا يمكن يدير 30% ولا شويه حتى يوصل ل 50 75% ويمكن يوصل ل 100% علاش لا؟
0: نعم خصوصا في ظل العولمه الان وكل شيء اونلاين يعني فيمكن ان يقدم الكثير الان عبر التواصل الالكتروني ايضا. لكن ماذا على الحكومات ان تفعل دكتور رشيد؟ وهل ترى ان هناك نماذج ايجابيه حكوميه في العالم العربي في جذب علماء عرب في الخارج والاستفاده وال... منهم ومن اسهاماتهم في الداخل؟
1: ان يكون يعني واحد حل مشروع يعني يتفقوا عليه ويمولوه ونعرفوش شكون هما الكفاءات فين كاينين وكيفاش يمكن نتصلوا بهم وكيفاش نسولوهم ما هي الظروف اللي يمكن لها تتيح لك باش ترجع للبلاد.
0: بالمناسبة دكتور هناك تجربة قطرية رائدة في هذا المجال هناك ما يسمى بمؤتمر العلماء العرب المغتربين مؤتمر سنوي طبعاً الآن مع كورونا لم ينظم ولكن هذا المؤتمر تحت رعاية مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع يُعقد سنوياً ويأتي إليه علماء عرب من المهجر بكثافة للمشاركة بمشروعات بحثية
1: عجيب قطر تقوم بواحد العمل هائل من هذه الناحية كنا نشكرهم على هذا الشيء هذا ونشجعهم
0: طيب أنا أريد أن أختم معك دكتور رشيد اليزمي بتجربتك الشخصية أنت طبعاً أنت اخترعت شيء جميل جداً ولكن لم نتحدث عنه في هذه الحلقة لو تعطينا فكرة عن اختراعك وهل يمكن أن تنقل هذا الاختراع إلى المغرب
1: ديالي الأول كان في علوم المواد والآن بديت سنهتم بالدكاء الاصطناعي artificial intelligence و يعني الاشياء التي تنقوم بها في هذه السنوات القليله وهي نزيدو واحد العقل الكتروني للبطاريات باش يمكننا نستعملوها في اجمل الظروف الاول منها وهي السلامه هذا من الاشياء التي اقوم بها وثانيا بالنسبه للسيارات الكهربائيه كاين مشكل كبير وهو تحدي الوقت تطلب باش نشحنوها والان يعني اكبر الشركات العالميه كتشحن البطاريه في اكثر من 60 دقيقه والاختراع ديالي جديد وهو انني استطعت باش نشحن البطاريات في اقل من 20 دقيقه اذا هذا الاختراع اللي غادي يجعل ان شاء الله السيارات الكهربائيه استعمل اكثر فاكثر
0: نعم شجعتنا دكتور على شراء سيارات كهربائيه
1: <تصفيق> لان فيها بطاريات الليثيوم
0: محافظة على البيئة واختصاراً الآن لل... نربح الوقت بشحن البطارية في عشرين دقيقة والبطارية تدوم كم؟ يعني مسافة كم ممكن تتحمل؟
1: على حسب يعني تجارب اللي قمت بها عندي بطارية تستعمل في السيارة الكهربائية وجمع العدد الكيلومترات التي قامت بها هذه البطارية وخمسين ألف كيلومتر
0: يعني إذا شحنتها لمدة عشرين دقيقة هذا الشحن ممكن يتحمل مسافة كم تقريباً؟
1: كل عشرين دقيقة تعطيك خمسمئة كيلومتر.
0: شيء خطير! <تصفيق> هذا اختراع بصراحة مشجع جداً جداً على شراء سيارة كهربائية. أعتقد أنه البروديوسر عائشة والمخرج ليام بعد هذه الحلقة مباشرة سنذهب إلى محل شراء سيارة كهربائيه حفصتنا دكتور طيب هذا المشروع هل يمكن أن تنقله إلى المغرب دكتور رشيد؟ إلى المغرب
1: إن شاء الله في السنة المقبلة وذلك لتدشين مختبر جديد في البحث العلمي في البطاريات في مدينة فاس وهذا باتفاق ويتضامن مع. اربعه الجامعات ومختبر غادي يكون تخصص في ما يسمى البطاريه الذكيه للمستقبل التي سوف تستعمل مه. في السيارات الكهربائيه خصوصا في هذا المختبر غادي ندير واحد البراءات ديالي باش ننشؤو خبراء وناس المختصين في مجال البطاريات في المغرب والمغرب له حاجة كبيرة في البطاريات إن شاء الله
0: هذا جميل وهكذا نكون قد أجبنا على السؤال الجوهري والأساسي في هذه الحلقة وهو كيف يمكن للدول العربية أن تستفيد من نجاحات وإبداعات العلماء العرب المهاجرين في الخارج أشكرك جزيل الشكر دكتور رشيد اليزمي المهندس والمخترع المغربي البارز والمقيم في سنغافورة طبعا احنا اقتطعنا جزء مهم من وقتك وأنت عندك محاضرة الآن شكرا جزيلا لك على هذا الوقت
1: مرحبا لك شكرا شكرا على الاستضافة
0: شكرا لك يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقة من الجزيرة بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست كان هذا بعد أمس